0: ...tomamos la decisión... ...esta nos la tenemos que terminar... ...la más complicada... ...esta la vamos a hacer... ...y la vamos a hacer muy bien... ...y cuando hagamos el South Summit... ...entonces decidiremos qué hacemos... ...y dijimos... ...sabes lo que te digo Benjumea Jumea? ...que, que pa sigue para adelante... ...que aquí hay pues, mucho que hacer... ...y esto merece la pena.
1: Bienvenidos a Siempre C... ...el podcast donde puedes escuchar... ...historias de emprendedores... ...contadas por ellos mismos... ...contamos con el patrocinio de Arcano Partners... ...asesor financiero independiente líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita María Benjumea, fundadora de InfoEmpleo y South Summit. Se define como startupera de 68 años y durante su trayectoria ha lanzado varios proyectos de distinta naturaleza, desde InfoEmpleo a mediados de los 90, portal de empleo líder en España, a lanzar South Summit, punto de encuentro de referencia del emprendimiento y la innovación. Esta es la historia de Infoempleo, South Summit y su fundadora María Benjumea. María, bienvenida. a empecé.
0: Bueno, bienvenida. Estoy ilusionadísima de estar contigo. <ríe> bueno, yo, yo mucho más, <ríe>
1: eh, que me hace, me hace mucha ilusión tenerte aquí y que nos cuentes tu trayectoria. Que es curioso porque cuando eras joven no tenías claro dedicarte al mundo de la empresa, ¿no? De hecho, llegaste a opositar.
0: Totalmente. Y nunca he agradecido más un suspenso. ¿Ah, sí? Porque me lo he pasado fenomenal. Y está por ver, a lo mejor de funcionaria también lo hubiese pasado bien.
1: Y entonces no sale la oposición y uno de tus primeros proyectos. A principios de los 80 se llamaba Taller de Arte. ¿En qué consistía aquello?
0: Bueno, aquello fue un proyecto maravilloso que me propusieron. No fue una idea mía, que yo esto lo recalco siempre. Me lo propusieron, me encantó, porque además era un proyecto muy moderno, porque no era un anticuario solo, era un anticuario, era galería de arte, era restauración. Hacíamos cursillos sobre temas de arte. La verdad es que era apasionante. Duró poco, ¿eh? nos pilló en un momento malo y duró poco, pero muy bueno.
1: ¿Y por qué crees que no salió adelante aquello?
0: Bueno, nos ayudó adelante lo primero fundamental porque yo no tenía ni idea. Es decir, nosotros nos habíamos metido en un mundo que nos apasionaba, pero del cual conocíamos muy poco y además nos pescó toda la gran crisis de los 80. Y mira, las cosas, como se dice después, cuando tienen que morir, que mueran pronto, que siempre hay nuevos proyectos.
1: Supongo que aprenderías mucho de aquella experiencia, ¿no?
0: Aprendí muchísimo y además cuando empiezas a trabajar y empiezas a actuar te vas dando cuenta de cuáles van siendo fortalezas tuyas y además es que aprendes un montón porque es que entras de la nada y empiezas a gestionar un proyecto y ahí se aprende muchísimo.
1: Uh -huh. Aquello no sale y en 1982 te metes en otro proyecto que es el, el círculo de progreso. ¿no? ¿Qué, ¿En qué consistía aquello?
0: Bueno, de nuevo me lo volvieron a plantear. Y de nuevo me interesó muchísimo porque este era un proyecto que lo que pretendía era, era editar una guía, que lo hicimos durante mucho tiempo, que era la guía de las salidas universitarias. Uh -huh. Entonces ahí nos reunimos cuatro personas que una vez terminada la carrera, pues yo con el tema de las oposiciones, otro que buscaba unas becas, distintos tipos de actuaciones o querían hacer un máster y nosotros lo que pretendíamos en esa guía era reunir, todo lo que puedes hacer una vez que terminas una carrera universitaria y dar información. Esa sí que fue una experiencia increíble porque empezó con un proyecto al cual yo me apunté pero que ha sido mi vida profesional pues desde el año 81 que lo iniciamos hasta el año 2010. Toda una vida. Sí.
1: Pero claro, eso es un mundo pre-internet, con lo cual lo que hacíais era dar información a gente que a lo mejor no sabía muy bien cuál era su siguiente paso. no
0: Bueno, tan eso como que nosotros recogíamos la información en fichas y luego se, <risa> se mecanografiaba todo. Todo a máquina y cuando ya lo estabas haciendo, ya sabía, ya estaba obsoleto, bueno, era otro mundo, completamente claro, distinto.
1: Claro, claro. ¿Cómo va evolucionando la idea? Porque, como dices tú, empezáis a principios de los 80 y el mundo va cambiando
0: poco a poco, ¿no? Pues eso es una maravilla, Beltrán, porque la historia de Círculo de Progreso es una historia en donde vas haciendo empresa. Uh -huh. Nosotros nunca fuimos una gran empresa, siempre fuimos una empresa chiquita. También quiero contarte que yo soy una emprendedora, como me gusta decir, una startupera de 68. Por tanto, pues me he ido adaptando a lo largo de mi vida profesional y de mi vida en general a todo lo que ha ido surgiendo y eso es apasionante. Uh -huh. Entonces, lo mismo que te he dicho que ni al primer proyecto ni al segundo fueron creaciones mías, es decir, estaban impulsados por mí, sino que yo me fui sumando. Lo que es precioso es cómo a medida que tú ya estás metido en un proyecto, que te crees que jamás tienes la capacidad de poder generar nuevos proyectos, aunque estén dentro de la misma empresa, es impresionante lo que eres capaz de hacer. Siempre me gusta trasladar desde el principio este mensaje. Cuando somos adolescentes, jóvenes o cuando no hemos probado algo, no somos conscientes de lo que podemos ser capaces de hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esos 30 años que fue mi vida con Círculo de Progreso y que terminó después del 2004, siendo la empresa ya pasó a llamarse Infompleo, Pasamos por todo. Pasamos de la piedra, del ladrillo, como gustaba decir en el boom de Internet. Nosotros, como te digo, hacíamos fichas y todo sí. lo hacíamos a través de ahí y editábamos un libro a que nos empezamos a meter en los 90 que salió, ¿te acuerdas? Ya empezaron tímidamente, pero sí a generalizarse los ordenadores y entonces nosotros empezamos con un programa que le llamábamos el Pew, de que esa información, en lugar de editarla, que también lo hacíamos, para que tuvieras una foto general, pero la mandábamos actualizada mensualmente a las universidades y a otros centros, y de ahí en el 95, en el 94, decidimos que teníamos que ir a algo que se llamaba Videotex francés, que era que tú ya podías acceder a un sistema en donde te daban al momento la información y a esto empezamos a oír hablar de Internet. No te lo pierdas en claro, el 95. Pues. Y de la noche a la mañana nos metimos a vender toda nuestra información a través de Internet y vendíamos la información. Hasta que ya llegó el boom de Internet ah. en el 99, surgen los portales de empleo y lanzamos InfoEmpleo. Y eso claro, porque, ya fue otro momento.
1: Porque cuando vosotros empezáis, vosotros cobráis al usuario
0: cobrábamos al usuario, claro, claro vuestra, que sí.
1: Vuestra vía de ingresos era que la gente pagaba por tener esta guía
0: totalmente por tener la guía y uh -huh. después por acceder y comprar. Teníamos unas especies de bonos, porque ya empezábamos a gestionar todas las ofertas de empleo. Tú decías qué eras, qué querías recibir, o qué querías consumir en uh -huh. internet y uh -huh. nos pagaban en internet, que esto era todo un mundo. Pero era lo normal en <risa> sí. ese momento, hasta que llegó el boom de internet. Sí.
1: Tú, a mediados de los 90, comentabas que te sumas al proyecto, pero a mediados de los 90, te quedas con el el 100% de la empresa, ¿no? Sí. Y ahí nace InfoEmpleo y ahí es cuando le pegas un empujón y te dedicas a tope a hacer crecer esta empresa. ¿no?
0: Sí, sí, total, total. Con lo cual es muy bueno el pensar que a partir de los 40 tenemos toda nuestra vida por delante. Es decir, es que yo soy de otra generación, claramente. Uh -huh. Pero es que los 40 es un momento fantástico, como ahora los 68 para los 70 también. Uh
1: -huh. Yo recuerdo eh, a mediados de los 90... Eh, a mi casa llegaba el diario ABC y llegaba siempre el suplemento a los fines de semana de, de InfoEmpleo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Y antes teníamos otro que era nuevo trabajo, que fue un antes y un después sí. en nuestra vida de círculo de progreso. Uh -huh. Fue cuando empezamos a recibir ya un, un fee eh, mensual que nos permitió crecer. Eso para nosotros fue extraordinario.
1: Uh -huh. eh, a mediados de los 90 también nace Internet y eso lo cambia todo. ¿Cómo os adaptáis a eso?
0: La verdad es que si tienes la cabeza, que tampoco es que hay que prepararla mucho, hay que mantenerla abierta permanentemente, sí. pero si tenemos la cabeza abierta a qué es lo que está sucediendo y cómo nos podemos aprovechar en cada momento de eso que está sucediendo, de esas nuevas herramientas que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo y aprovecharnos de él, pues eso es lo que hicimos. Nos hablaron de Internet, no tenía ni idea, porque yo de tequín cero patatero, pero dijimos, esto nos viene fenomenal. Y así fue. Del 95 al 2000, que lanzamos el portal de InfoEmpleo, nosotros vendíamos, como te comentaba antes, la información, uh -huh. la gente nos pagaba y además teníamos unos buenos ingresos a través de ahí, claramente mayores que con las ventas del libro y otros libros y otras publicaciones que hacíamos y otros programas de información otra manera de suministrar la información. Y a partir del 2000 es cuando llega la gran revolución a España, sí. que ya venía desde el 97-98, pero a España realmente empieza en el 99. Nosotros sacamos en enero, me acuerdo perfectamente, lanzamos el 16 de enero nuestro portal de InfoEmpleo. Ya que y eso fue un bombazo. Un bombazo. Era como que te cambian... Todos tus esquemas. Claro. De hecho, nosotros teníamos, y además lo quiero mencionar expresamente porque fue un tío que a mí me enseñó todo Javier Solano, un hombre, un empresario como la copa de un pino, y me decía, yo creo que me tengo que retirar, porque es que esto yo no lo entiendo. Cuanto más pierdes, más vales. Esto es otro mundo. Claro, claro
1: es que fue un momento histórico en que, en que empezaba un mundo nuevo. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa época? para el que, Nosotros que éramos más jóvenes y todavía no lo vivimos profesionalmente, ¿cómo, ¿cómo fue esa época?
0: Pues esa época fue una época absolutamente de vértigo, de locos, también apasionante. Empiezas a hablar de un nuevo contexto, que es la nueva economía.
1: Sí, que era nueva economía o vieja economía. ¿no?
0: Exacto, la nueva sí. economía es por lo que te decía antes del ladrillo, era el bricol bit, sí. Y entonces eh, era muy gracioso porque yo veía a nuestro que siempre además nos daban premios y estábamos muy equiparados, Infojobs, que yo los admiro muchísimo. Hicieron, han hecho una impresión, pero este Nacho González Barros lo admiro un montón porque yo siempre me lo imaginaba rodeado de ordenadores y que se lo sabía absolutamente todo y yo era del puro brick, pero eso sí, con la cabeza abierta a que me digan por dónde tengo que ir, que allá voy, ¿no? Entonces eras internet y es que eras lo más guays del Paraguay, pero te diré una cosa, ¿eh? El momento de delicia en el año 2000 duró lo que el caramelo lo aporta a un colegio. Sí. Porque, sí, tú a mediados sabes,
1: del 2000 aquello... a, mediados,
0: a partir de junio empezaron a quebrar algunas empresas a uh -huh. nivel mundial y ahí empieza el pinchazo, de la burbuja. Con lo cual, nosotros tuvimos de éxtasis en positivo <risa> unos meses. Invertimos lo que nosotros siempre habíamos sido de crecimiento orgánico, uh -huh. ...en ese momento considerábamos que teníamos que invertir... ...porque tenías que hacerte muy presente... ...aprendimos de nuevo muchísimo... ...y gracias al consejo de Javier... ...y de personas muy con los pies en la tierra... ...duramos para ver si cambiaba el tema... ...pues un año más... ...y cuando vimos que ya estábamos metidos absolutamente en la crisis... ...sabes lo que hicimos... ...irnos a los cuarteles de invierno... ...porque nuestro punto de debilidad... ...era todo el tema de la tecnología... Y creíamos en nuestro proyecto absolutamente, pero sabíamos que teníamos que reforzarnos y claro. luego sabíamos que teníamos que aguantar.
1: Os teníais que reinventar, ¿no? Porque había cambiado un poco el mundo. Comentabas tú ahora InfoJobs, que InfoJobs llega con un modelo de gratuito.
0: Total, total. veces
1: os impacta absolutamente.
0: Totalmente, pero es que nos tuvimos que reinventar. Ya a principios del año 2000, porque como tú muy bien dices, InfoJob llega con un modelo de gratuidad y además tiene su idea clarísima. Yo tenía una relación con Nacho buenísima y te diré que me acuerdo montones de veces de él, un tío excepcional. Tenía su idea clarísima, y bueno, mira lo que ha hecho, ¿no? Y entonces nosotros tuvimos que reinventar porque no se nos admitía lo que hasta hace pocos meses estaba claro que nosotros podíamos vender información a través de Internet. Una vez que teníamos nuestro portal de empleo, ya no nos permitieron. Entonces ya nos tildaban, no, es que estos venden. Uh -huh. Y no comprendían cómo complementariamente se podía utilizar las dos vías y hacerlo muy bien, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ahí vino la primera reinvención, dura. Nos quedamos sin ingresos. Dos, llega el pinchazo de la burbuja, que eso solamente, realmente, yo pensé que era una crisis generalizada, porque nosotros la vivimos con tanta intensidad sí. que creímos que era una crisis, pero quien de verdad influyó era las punto com. Claro. Aquí a las que nos partió absolutamente eran las.com. Pero nos enseñó Beltrán muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Mm. Tuvimos que hacer una reestructuración de la empresa tremenda.
1: Supongo que eso sería complicado, ¿no? Tomar decisiones de, de, de prescindir de gente también sería un momento difícil, ¿no?
0: Súper difícil, pero lo que me encantó es cómo la gente lo entendió. Mm. ¿Cómo entendió que no estabas prescindiendo de ellos porque no valían, sino estabas prescindiendo sí, de ellos situación. por la situación? Mm. ¿Y cómo sabían que si esto subía? Y de hecho volvimos a contratar a varias personas cuando los momentos cambian. Porque los momentos cambian y mm. te quedas con todos los aprendizajes.
1: Mm. Comentabas sobre Infojobs. Debe ser más difícil adaptar tu empresa a una situación nueva que arrancar desde cero con la situación nueva, ¿no? Que eso? Puede ser una desventaja alguna vez, ¿no?
0: Desde luego y sobre todo la desventaja, y todo, que es clarísimo. A mí me encanta asumir todas mis carencias y todas las que me digas que vaya para ir aprendiendo más, mejor, porque las tengo en cuenta. Eh, la preparación que tenía un Nacho... Conmigo la comparación era como dos mundos, como he contado. Es decir, él sabía perfectamente. Una persona muy joven y con un conocimiento técnico muy importante uh -huh. venía del mundo de los recursos humanos. Yo vengo, venía del mundo, no del mundo de los recursos humanos. Yo aprendía esto marcha. de que dicen by doing y, sí. y by listening, porque es que ibas aprendiendo vocablos del mundo de los recursos humanos porque estás trabajando. Es decir, yo he sido de la que he ido aprendiendo haciendo, no por formación, que creo que es buenísimo que la gente... Por eso creo mm. que la formación que hoy hay es fantástica, sí, ¿no?
1: Supongo que ahí el momento clave es cuando decidís apostar por tecnología, ¿no?
0: Sí, muy clave. Mm. Y además hicimos una apuesta bestial. Eh, lo mismo que perdimos en la, en la primerísima posición, que estábamos eh, a pares con Infojobs, con todo lo que fue ya el pinchazo de la burbuja, siempre nos quedamos en la segunda posición, siempre... Y es más, hicimos algo que en cambio a Infojobs le encantaba, que fue que hicimos un SaaS, es decir, hicimos una aplicación, unas herramientas, que nos suscribían las grandes compañías y a través de las cuales gestionaban todo su proceso de selección. Bueno, ahí tengo anécdotas buenísimas, sí. como cuando le planteamos en el año 2000 al BBVA que nosotros le gestionábamos todo el papel de los currícula que recibían, se los gestionábamos y se los metíamos en unos disquets para que ellos pudieran facilitar sus procesos Pero de selección. En y en el año 2000 les dijimos creemos que debéis de dejar de aceptar papel como currículum y tomaron la decisión con lo cual fueron momentos apasionantes claro, eran cambios cambio es que a partir de ese momento todo ha sido cambios Ay. tenemos mucha suerte Beltrán y yo que vengo de más lejos de <risa> mucho más lejos porque vengo del 54 y por tanto era otro mundo completamente diferente me siento una absoluta privilegiada de haber vivido y de seguir viviendo sí. el momento que nos ha tocado y además de ser mujer
1: ah, muy bien esos momentos duros que pasáis, eh, 2000, 2001, 2002, los superáis, pasan los años. De hecho, algunas personas de las que tuvisteis que prescindir vuelven a la empresa. Y en el año 2006, tenéis unos 120 empleados, vendes un 51% de la empresa al grupo Bocento. ¿Por qué decides vender?
0: Tú sabes que los emprendedores somos muy apasionados, ¿verdad? Sí, Lo sabes, ¿verdad? Sí, sí,
1: no sabes, si no, no hay si otra no, manera.
0: Si no, no hay otra manera. Pues eh, se acercaron a nosotros... Y la verdad es que vi que podríamos tener un complemento extraordinario para hacer crecer la empresa. Hice la operación de la manera que más me dolía, que era vendiendo la mayoría. Pero también pensé que ya no era momento de llaneros solitarios, que teníamos que jugar en primera división, tener que jugar a lo grande, todos los portales de empleo, y además nosotros teníamos muy bonito la complementariedad entre el portal de empleo y el SAS, que te he comentado de Ipreselec en donde prácticamente todas las empresas del IBEX lo tenían, y ahí había una complementariedad fantástica, y estaba convencida de que con la potencia de un grupo como Vocento en ese momento, que es más claro. en España que a nivel internacional, pero también tenían en Iberoamérica, podíamos hacer algo muy grande.
1: Mm. Algunos de, de los invitados que hemos tenido aquí han comentado que a veces cuando te integras en un grupo más grande ha habido dificultades ¿no? para integrarse pues por culturas o por tamaños o, o simplemente pues porque sucede. ¿no? No, no sé cómo fue tu caso en, con Convocento.
0: Bueno, mi caso fue totalmente y además eh, estamos hablando del año 2006, con lo cual todavía mucho más porque la cultura ha cambiado totalmente y nosotros hemos trabajado no solos con todos, porque todo lo que hacemos realmente intentamos siempre aunar voluntades para cambiar las mentalidades ¿no? y aprovechar todas las grandísimas oportunidades que tenemos. Y las personas, todas las que yo eh, tenía contacto con ellos, hicimos la negociación, eran maravillosas, no era un tema de personas, era un tema de cultura. Sí,
1: de culturas entonces, diferentes. ¿no? De
0: culturas diferentes, entonces ¿qué pasa? Que te prometen el oro y el moro de lo que vas a hacer, pero firmas y entonces ya los que sabemos somos nosotros. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que y luego
1: entras en la burocracia también, ¿no?
0: Todo, la frescura que tiene nosotros entonces todavía no se hablar de una startup, eso era una pequeña empresa, pero bueno, nosotros hicimos una proyección muy ambiciosa, por eso estuvieron de acuerdo con el precio, pero con un earnout. Es decir, sabes uh -huh. que el earnout es, si tú consigues los resultados a dos años que nos estás eh, diciendo, te aceptamos su precio y si no, no. Entonces te das cuenta de que era completamente distinto. Tanto es así que en un momento determinado nosotros les llegamos a plantear, oye, yo creo que es mejor que te recompre las acciones. Es decir, si no te gustamos y esto, que te recompre, pero aquí, mientras nosotros tenemos este earnout por medio, ojo me has garantizado a mí sí. la gestión de la compañía como CEO Oye, de la compañía. Y me tienes que dejar conseguir, objetivos, que dejar ¿eh? conseguir los objetivos. Claro. Pues gracias a esa conversación se llegó a que nosotros pudiéramos conseguir los objetivos. ¿no? Sí. Pero era muy complicado. Las no. cosas son muy diferentes hoy día, pero también aprendes mucho. Y yo tengo muy buenos amigos y gente mm. que admiro mucho que han estado y que algunos de ellos sigan estando por ahí.
1: Y si tuvieras que recomendar a alguien que, que vive esa situación, ¿no? que, se, que vende su empresa y se integra en, en otra más grande, ¿qué consejos le darías con Desde la el, experiencia que has tenido tú?
0: Que se lo piense bien. <risa> que ate bien todas las cosas. Que el 51% nunca es un buen eh, porque vendes la compañía a la mitad de precio. A no ser que tengas atado, que los papeles son muy complicados siempre de poderlos hacer y que veas qué es lo que quieres hacer en tu vida. Que no te Pienses esa, esa venta desde el punto de vista de decir, oye, qué bien tenemos un recorrido por delante. Lo que sí estoy convencida, 2023, estos últimos años, no tienen nada que ver con antes. Hoy día las compañías están perfectamente conscientes de que no pueden matar, no pueden matar a la compañía en la cual entran. Bueno, sigue
1: sucediendo por, a veces, ¿eh?
0: Sí, pero mucho menos. Sí. Espero, además, que sea cada vez menos, porque es que lo bueno es cómo trabajamos juntos.
1: En el año 2012 dejas definitivamente Vocento, porque cuando vendes continúas ahí unos años, y, y ahí es cuando lanzas lo que se llamó en su día Spain Startup. Es curioso porque es un momento de 2012, estamos hablando de un momento de crisis brutal y un momento terrible en cuanto a la imagen de España, me acuerdo de aquella famosa portada de, de Conobis, ¿no? Con el toro caído y la S que se caía, ¿no? Entonces hacían un juego de palabras ahí que decía Pain, ¿no? ¿Cuál era tu intención en aquel momento cuando lanzas eh, Spain Startup?
0: Bueno, yo tenía claro que me quería dedicar a todo este mundo, este mundo de emprendimiento y demás, porque yo había emprendido siempre y ahora ya sí se empezaba a hablar de startups. Y entonces la startup tiene... Tres características, para mí sobre todo una, pero tres características fundamentales, que es la innovación, el crecer muy rápidamente y la globalidad. Y la crisis que estábamos viviendo, la depresión que veíamos, aceleró el lanzamiento de Spain Startup de una manera bestial. Esto, como siempre digo, nuestro Partner in Crime fue el IE el IE University, además de la mano de mi queridísimo Juanjo Güemes, que, que es mi partner en crime total. Y ahí decidimos, oye, hay que actuar. Porque la crisis es gordísima. Pero la sí, crisis sí, va eh. a pasar. La economía es cíclica y la crisis va a pasar. Pero lo que no solamente no va a pasar, sino que va a ir cada vez más rápido, estamos hablando del año 2012, es lo que ya veíamos. Y lo que veíamos era un cambio estructural de unas dimensiones nunca vistas. Todavía no se hablaba de la, revolución, de la Cuarta Revolución, no, estábamos en los preliminares, pero nosotros lo veíamos. Y entonces decíamos, oye, si somos capaces de trasladar esperanza, pero esperanza real, porque estamos en un momento de cambio que va a ir a más, y si vemos que el cambio genera oportunidad y que si abrimos nuestra mente y nos damos cuenta de que si pensamos y hacemos las cosas de una manera diferente el mundo de oportunidades que tenemos a nuestro alcance es total caray que si esto merece la pena y además me encantaba todo lo que se vinculaba con todo este mundo startupero que era completamente nuevo el contexto de la innovación sí. es cuando empiezas a hablar, me decía Juanjo tú hablas del ecosistema y yo decía pero qué será esto del ecosistema, no entendíamos, pero no tenían ni idea de lo que, de cómo se diferenciaban y los fondos de inversión, pero merecía la pena. Y desde el primer momento empezamos a trabajar juntos, a unar voluntades, que esto no se viera que era algo de alguien, sí. esta rara avis o esta loca, que o estos dos locos con Juanjo, que es lo que están haciendo, sino que esto es un tema que nos importa a todos. Sí. Y porque aquí además, como tú muy bien has dicho, de esa portada había una cosa importantísima que para nosotros era clave, que es España. Ahí decidimos que creábamos empresa. Nosotros no hacíamos otra cosa, creábamos empresa. Pero a su vez teníamos la gorra con la mayor de las ilusiones para trabajar en ella del impacto. Pero además del cambio de la sociedad, otra importantísima que es España. Sí. Y siempre me habrás visto ir sí, a los South también. Summit vestida con los colores de España. Y ahí he hecho la mejor, es decir, a una persona que para mí es importantísima, que es... Carlos Espinosa de los Monteros, que llevaba la marca España, pero bien por todas partes y con quien además hicimos eh, que íbamos juntos para, para todas partes.
1: Muy bien. Y una de las primeras decisiones es eh, hacerlo en inglés, ¿no? Y muy pronto cambias también el nombre de Spain Startup y lo llamas South
0: Summit. ¿no? ¿Qué buscabas con, esa, con ese cambio? Lo del inglés tiene dos razones. Una, vivimos en un mundo global y sin fronteras. Y por mucho que nos encante, y fíjate que para nosotros España es todo, y nuestro español es todo, pero hay un idioma con el que nos entendemos sí. toda la humanidad, ¿vale? Allá donde vayamos, que es el inglés. Y la segunda, volvemos otra vez al momento en el que vivíamos, a la crítica sobre España, y a la autocrítica nuestra, que no sabemos nada, que, es que somos malísimos, que no sabemos inglés, que somos unos catetos. Y dijimos, ¿que no sabemos inglés? Nosotros todo en inglés, porque todo un mundo global. Y entonces, la que hablaba fatal inglés, en la menda, pero no importa, porque la BBC luego me ayudó un montón. Entonces, ahí, el inglés era clave. Nos dimos cuenta de que hablábamos inglés mucho más, y sobre todo en este mundo. Y luego, el cambio de Spain Startup a South Summit. Mantuvimos el nombre de la compañía como Spain Startup, porque vamos bien orgullosos a todo el mundo, vestidos con nuestros colores y siempre con nuestra marca España, pero nos dábamos cuenta de que los inversores y todo el talento que queríamos traer, toda la inversión, era muy difícil, porque por mucho que tú digas que eres global y que tú realmente lo quieres ser una plataforma de conexión muy valiosa para hacer negocio a nivel global, cuenta mucho la marca. Y entonces decidimos que pasábamos de España que la manteníamos en la marca, al sur. Y no sabes lo que, me, lo que me alegro de haber apostado para el sur. Nuestro lema es mostremos al mundo lo brillante que es el sur. En inglés, ¿eh? que no te lo voy a decir aquí por si el acento no me sale bien.
1: Sí, bueno, han pasado 11 años, ¿no? Empezáis con cinco inversores extranjeros. Y ahora ya vienen más de 1.800, ¿no? que, que es impresionante. He leído algunos datos sobre, sobre South Summit. Hay un dato que me ha llamado la atención que dice que la mitad de la inversión en startups en España han pasado por South Summit. Habéis conseguido más de 10.000 millones de dólares en financiación. De las empresas finalistas, el 92% siguen vivas. Ha habido 57 ventas de compañías y seis unicornios. Una pasada,
0: ¿no? Una pasada. Es que tenemos aquí una big family y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Vale. Pero muy orgullosos. Fíjate, de esos 10.000, te voy a dar una comparativa que a mí me apasiona, de esos más de 10.000 millones de dólares invertidos en las startups finalistas de South Sami, tres cuartas partes, unos 7.500, están invertidos en las españolas. Pero espérate que te voy a dar una cifra. El año pasado, y este año hemos crecido, el año pasado se presentaron 3.500 startups, el 75% de fuera de España representando a 125 países. ¿vale? Solamente el 25% de españolas reciben de todas las inversiones que se han hecho el 75%. Dime tú si nuestras startups no son buenas. Buenísimas.
1: Vosotros empezáis con 30 empresas finalistas, luego pasáis a 50, ahora ya son 100. De tanto ver diferentes proyectos y de tanta calidad, ¿desarrollas un sexto sentido para intuir cuáles van a triunfar o no?
0: Desde luego yo no, ¿No? pero South Summit sí. sí. Porque South Summit no somos el equipo de South Summit. Es que el proceso de selección que hay detrás de la elección de estas 100...
1: Claro, porque es, ya solamente ser, llegar a ser finalista es un triunfo, ¿no? Pero o sea, un súper triunfo una este año. Una visibilidad global brutal.
0: Un súper triunfo. ¿Y entonces
1: cómo es el proceso para elegir? Pues más? el
0: proceso es que es alucinante, es decir, es un proceso súper intenso. Este año hemos recibido 4.500 de esas bastante más de la mitad, un 65%, se caerán naturalmente. Pero de las otras eh, 2000, 2.000 y pico, todas ellas se analizan por cinco personas. Todas por cinco personas, la para razón. que haya criterio objetivo. Y cuando quedan unos 400, entonces pasan a los comités. Y mira qué bonito, esos comités que son 10, que son de diferentes categorías y con dos cajones de sastre, como es normal, que son B2B y B2C... Están formados por gente del mundo de la empresa que lo que va es con interés en innovación, en nuevos productos, nuevos servicios con los cuales trabajar. De ahí el cambio que te digo que se opera en las corporaciones con la innovación avienta que nosotros trabajamos desde el principio. Y luego los inversores. Y realmente ahí tienes los datos. Por eso te digo que lo que es maravilloso es ver cómo esto no es producto... Sí. de una empresa o de un equipo. Esto es, no, es que esto algo es bueno. que construimos entre todos.
1: Es bueno para las empresas, las grandes empresas, que, que, como dices tú, pueden innovar a través de una startup. Es bueno para las startups que consiguen visibilidad. Es bueno para los inversores que conocen proyectos que están sucediendo. Y es bueno para España. O sea, que es, es, es maravilloso.
0: Es bueno para todos. <risa> es bueno para todos. Eso es lo bueno siempre.
1: Desde tu experiencia, ¿qué crees que es importante para que una startup tenga éxito, habiendo visto tantas en estos años, ¿qué crees que es importante? Yo
0: creo que lo más importante de todo, lo más importante son las personas que están detrás, el equipo. Eso es lo más importante. Tú puedes tener una idea, un proyecto fantástico, pero ya sabemos que este mundo evoluciona a velocidad de vértigo. Y, por tanto, te tienes que adaptar. Es decir, tú tienes que tener siempre un foco, pero tienes que adaptarlo. Y esos son personas los que están sí. detrás, ¿no? Y luego ser muy consciente de que eso requiere mucho, mucho trabajo sí. y cada día más los valores que se tengan. Sí. Y creo que es importantísimo. Y ahora nosotros estamos volcados, siempre lo hemos estado, pero desde el año 2021 ya en todo el mundo de la sostenibilidad,
1: sí uno de los mayores éxitos que yo creo que habéis conseguido es que cuando ahora te preguntan, oye, ¿vas a ir al South Summit? No tienes que explicar lo que es, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es. Pero hace poco, allá por 2016, también pasasteis por dificultades, ¿no? Para sacar adelante el evento.
0: Sí, sí, el año 2016... Eh... Eh, la verdad es que te conoce muy bien, ¿eh? toda la historia. El año 2000... dos Sí, sí, te la has estudiado y además es que eres grande como lo planteas todo. El año 2016 fue un año muy complicado, porque fue un año que veníamos. De la euforia de decir, oye, qué bien, en el 2015 empezamos a, a tener un poquito más de porque esto es una empresa, es decir, sí. esto va a las espaldas, riesgo, espaldas, no sí. tiene más, eh, no teníamos nada, nadie nos daba nada. Pero ahí, a través de Incide, de las cámaras de comercio, que nos apoyaron mucho, pero esto era con Fondo Social Europeo, pues creíamos que podíamos tener ya un, sí. un balón de oxígeno para poder hacer más y cosas. Y en los últimos ¿no?
1: momentos lo quitaron.
0: Ahí se juntó con mil complicaciones y al final, que ya estaba gastado, tuvimos que tomar una decisión, para mí, la más, fíjate que he tomado decisiones complicadas y hemos vivido momentos complicados como hemos visto, no en Spain Startup, en otras cosas, pero para mí esa fue la más complicada. Pero ¿sabes lo que hicimos? No nos reconocían nada más que el 25% y era temas todos burocráticos, no era de que te hubieses gastado bien o mal. Pero ahí tomamos la decisión, esta nos la tenemos que terminar, la más complicada, esta la vamos a hacer y la vamos a hacer muy bien. Y cuando hagamos el South Summit, entonces decidiremos qué hacemos. Oye, parecía que todo el mundo se había puesto de acuerdo. Porque llegamos a South Summit y que todo el mundo me miraba con sonrisa y como dando las gracias por todo lo que estaba pasando ahí. Y dijimos, ¿sabes lo que te digo, Benjumea? Que pa sigue para adelante que aquí hay mucho pues, que hacer y esto merece la pena.
1: Qué bien, qué bien que lo hicieras. Bueno, superáis aquel momento, vais creciendo cada año, más éxito que el año anterior, y como si, por si no tuvierais poco con lo que pasa aquí en España, decidís internacionalizar también. habéis eh, abierto South Summit Brasil, que, que próximamente hacéis la segunda edición. Si ya es complicado montar algo en España, ya al otro lado del Atlántico debe ser, vamos, para nota.
0: Apasionante. Pero fíjate, voy a retomar otra vez al 16, porque del 16 seguimos adelante y además decidimos, vamos a trabajar con las corporaciones para acelerar todo el mundo de la innovación abierta y además vamos a utilizar España como puerta de entrada a todo el mundo iberoamericano Bien. para unir regiones. Y ahí empezamos a ir a Iberoamérica. Primero a Colombia estuvimos haciendo también un tema en Argentina, de ahí nos fuimos a México y el año pasado empezamos con la apuesta en Brasil, donde vamos a seguir, tenemos unos socios maravillosos, todo el mundo igual que hacemos aquí, trabajamos juntos y fue un exitazo en la primera edición y te invito, Beltrán, tienes que venirte sí, porque bueno. ya en breve nos Brasil, vamos a la que... segunda edición, así que ahí te esperamos.
1: Muchas gracias. Hablando del futuro. ¿Cómo ves el futuro de South Summit? ¿Hacia dónde quieres llegar?
0: Pues nuestra ilusión y nuestro foco en seguir uniendo, en seguir conectando a la gente, aportarles el máximo valor para que de verdad se multipliquen las oportunidades de negocio que beneficien a todos los actores, porque si nos damos cuenta los actores de este ecosistema son los actores económicos, son las empresas, es el, todo el tejido empresarial, la tradicional, lo nuevo, la gasolina del inversor y todos los que estamos alrededor. Y además, conectar las grandes regiones y todo a través de nuestra querida España.
1: Muy bien, fantástico. Otro proyecto que, que sí que lanzaste tú en colaboración con la Comunidad de Madrid es el proyecto LIDERA, que estaba dirigido a desarrollar el liderazgo entre las mujeres, han pasado por ahí más de 2.000 mujeres. ¿He escuchado alguna vez decir que es lo que más orgullosa te hace sentir de todo lo que has hecho, que es mucho?
0: ¿no? Me siento una súper privilegiada. Por eso te comentaba antes que también me siento una privilegiada por ser mujer porque he visto una transformación en el posicionamiento de la mujer y en, y en la consideración de la mujer total. Eso parte de un estudio que iniciamos justo ahora hace... 20 años, que era el estudio Mujer y Empleo, Opciones y Decisiones, fue súper enriquecedor. Yo no entendía nada, porque en ese momento estaba para cumplir los 50, veía la transformación inmensa en los 10 últimos años, y dijimos: Oye, necesitamos saber qué han vivido las mujeres que han llegado hasta arriba, las que se han quedado en mitad de camino, y con eso, con esa información, aprendiendo a poder actuar. La moraleja es: trabaja con la mujer. Uh -huh convéncela de que de verdad la sociedad, que estamos muy preparadas y si la sociedad nos quiere, fue un privilegio bestial, más de 2.000 mujeres, y lo que más me gusta, ¿sabes, Beltrán?, el cambio de actitud de la gente. Se les abría como una ventana, es que lo que me he dado cuenta es que yo no dependo de los demás, yo dependo de mí. Mm -hmm. Y si yo quiero, lógicamente, sin pedir imposibles, lo puedo conseguir, metiendo toda la caña y el asador. Mm
1: -hmm. Qué bonito. He leído mucho sobre ti estos días, he visto algunas, algunos vídeos y la verdad es que nunca te he visto echarte flores a ti misma, pero si te pregunto cuál crees que es la clave del éxito indudable que has tenido tanto con Infoempleo como con South Summit, ¿cuál dirías que es?
0: Yo no creo que sean por claves del éxito, pero sí creo que la actitud, la constancia, el decir como nos vamos muchos días, porque ¿quién no se va muchos días a casa diciendo hmm. pero qué va a ser de mí, ¿no? pero cada día más el tener la convicción de que mañana es otro día y que mañana vamos a ver las cosas de una manera diferente y trabajar, trabajar y decir, oye, conseguimos sacar los obstáculos. Yo sé que tengo, no muchas, mugullón de carencias, pero a su vez, si te empeñas y trabajas a fondo por hacer las cosas consigues que las cosas sucedan y uh -huh. la actitud creo que es la clave de cualquier éxito el equipo los equipos y las personas que te acompañan que son los que de verdad llevan adelante las cosas y la actitud son determinantes
1: uh -huh. vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador arcano partners que es líder en gestión alternativa y banca de inversión y la primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti
0: bueno, admiro a muchísimas eh, personas, a muchas personas que han sido las que nos han eh, puesto en este mundo tan maravilloso y desde luego para mí ha sido un referente increíble, bueno, parte de mis hermanos por todo lo que me han enseñado ¿no? y dos muy en especial como son Rafalo y, y mi hermano Xavi, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Algún libro, si que eres lectora, algún libro que te haya gustado o que recomiendes para la gente que nos escucha?
0: Bueno, me han encantado y me han impactado muchísimos libros. Pero hay uno especial siempre para mí, que es El mundo de ayer, de, de Swipe, de mm. Stefan Sprite.
1: Muy bien. Y la última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha, que acaba de lanzar una empresa o que está pensando en emprender. Tú, con la experiencia que tienes de haber pasado por tantas cosas, ¿qué les recomendarías?
0: Yo les recomendaría que, si creen en su empresa, vayan adelante. Que, como decíamos antes, si a lo mejor no está funcionando y ves que es que no tiene forma de funcionar, por mucho que tú te adaptes, que la maten pronto. Mm. Pero que si tienes una empresa, que te rodees de la mejor gente... Y que además, como hablábamos antes, tengas un foco, pero ese foco se adapte permanentemente hacia dónde vas. Mm. Y que trabajes como el que más y con la máxima ilusión.
1: Mm. Muy bueno. muy bien, consejo. Bueno María, pues muchísimas gracias por, por venir. Nos vemos en el South Summit, no sé si en el de Brasil, pero en el de España seguro. Que tenemos muchas ganas de verlo y, y es un motivo de orgullo para todos los españoles pues el, lo que habéis organizado. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias a ti, Beltrán, porque es un súper placer y además es que aquí estamos iniciando una relación que ni te cuento la cantidad de cosas que vamos a hacer hombre, juntos. Hombre. Y enhorabuena por este programa porque verdaderamente estás consiguiendo algo buenísimo como es ayudarnos a darnos cuenta de que de verdad merece la pena hacer y que podemos hacer. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María.
1: Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya parte del equipo Así empecé.